0: Ondermijning. Een aantal jaar geleden hadden nog maar weinig mensen daarvan gehoord. Maar tegenwoordig is die term niet meer weg te denken als het gaat over hoe criminaliteit steeds verder onze leefwereld binnendringt. Mijn naam is Quinty Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van de Edes, hebben we het over wat ondermijning is en welke rol corporaties hebben bij het aanpakken daarvan. Daar spreek ik over met Jolanda de Zwart. Zij is wijkconsulent bij Cite woondiensten. Een corporatie in Doetinchem en omgeving met ongeveer 8000 huurwoningen. En met Hans Moors. Hij is partner bij onderzoeks- en adviesbureau Emma. Dat zich richt op onderzoek en communicatieadvies rondom grote maatschappelijke thema's. En één van die grote thema's is dus ondermijning. Laten we eerst even van hem horen wat het dan precies is.
1: Er zijn veel definities van ondermijning. Wetenschappers die hebben daar al boeken over volgeschreven. Ik hou het heel graag simpel. Ondermijnende criminaliteit is criminaliteit die sterk georganiseerd is. Gericht is op het maken van winst. En die ondermijnend wordt op het moment dat de onderwereld zich gaat vervlechten met de bovenwereld. Om een voorbeeld te geven, ondermijnende criminaliteit is bijvoorbeeld uh, uh, als je zwart geld probeert wit te wassen door woningen te kopen of te beleggen in vastgoed. En dat je uh, mensen gaat inschakelen zoals notarissen, uh, zoals makelaars die voor jou vastgoed gaan kopen met geld dat je illegaal of zelfs crimineel hebt verkregen. Dan ben je bezig uh, met ondermijnend zijn voor de, voor, de, voor de samenleving, voor de bovenwereld.
0: Ja, en dat is gelijk ook het lastige van ondermijning, want dit is nog maar één voorbeeld. Maar Hans kan eindeloos veel voorbeelden geven. Denk aan die telefoonwinkel om de hoek waar je nooit een klant ziet, maar die toch op de een of andere manier een topomzet weet te draaien. Eigenlijk kan iedereen te maken krijgen met ondermijning, dus ook corporaties, waarschuwt Hans. Het kan voor hen zelfs een groot probleem zijn.
1: ...omdat corporaties, zoals ik aankijk tegen, tegen, tegen ondermijning en tegen het werk van corporaties... ...zowel aan de voorkant als aan de achterkant met ondermijning te maken kunnen hebben. Uh, aan de voorkant dan bedoel ik hè, dat corporaties eigenlijk partij zijn in uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat sommige buurten of wijken... Uh, ...met veel achterstallig onderhoud in het woningbezit zitten... Uh, dat heeft vaak allerlei oorzaken maar je ziet dat slechte woningen, slechte wijken vaak ook mensen trekken die daar uh, uh, kwetsbaar zijn voor criminaliteit, dus niet de grote criminelen zelf, maar wel mensen die kwetsbaar zijn, omdat ze geronseld kunnen worden voor allerlei hand- en spandiensten dus corporaties zijn betrokken eigenlijk bij die voorkant ze, 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 ze zien wat er in hun wijken gebeurt waar woningbezit zit, dat kwetsbaar is voor uh, criminele inmenging en ook aan de Achterkant uh, denk ik dat corporaties een belangrijke partij zijn als het gaat over uh, het signaleren van, uh, van ondermijning. Omdat uh, corporaties ook partij zouden kunnen zijn in het uh, vaststellen uh, uh, welke mensen op welke manier bezig zijn met uh, uh, zal ik maar zeggen, het, het crimineel benutten van het woningbezit van een corporatie.
0: Ook hier heb je weer veel verschillende vormen waarop er ondermijning kan plaatsvinden. En aan sommige zou je niet zo snel denken, zoals bijvoorbeeld de verkoop van corporatiewoningen.
1: Dat gebeurt doorgaans buitengewoon netjes vanuit de corporatie, maar er wordt niet altijd gecontroleerd of er niet een katvanger van een criminele organisatie aan de andere kant de opkoper is. Er dat, dat zijn voorbeelden waarin dat toch uiteindelijk misgaat. Uh, maar het kan ook zo zijn dat, dat mensen bijvoorbeeld uh, uh, hun woning uh, beschikbaar stellen voor criminele activiteiten aan een netwerk. Hè. Denk aan uh, de roemruchte wietzolders of aan het uh, uh, gebruiken van een woning voor uh, thuisprostitutie.
0: Ondermijning kan behoorlijk grote gevolgen hebben. Dat ziet ook Cité Woondiensten uit Doetinchem. Wietkwekerijen in woningen bijvoorbeeld, daarvan hadden ze er al 11 of 12 de afgelopen anderhalf jaar... Een luchaal gehuurde woning wordt dan compleet omgebouwd tot een illegale plantage. En je weet dan niet wat je ziet, zegt wij consulent Jolanda de Zwart.
2: Nou, meestal is het zo dat wij de melding van de politie krijgen. Dus de politie uh, uh, doet dan de ontdekking, meldt dat aan ons. Uh, uh, soms uh, mogen wij daarna ook in de woning kijken. En wat je ziet is dat een woning vaak nou, compleet vernield is. Uh, je treft allerlei installaties aan. Er zitten... Uh, er zit foliepapier rondom. Zeg maar. De hele woning is van binnen helemaal ingepakt. Uh, er staan bakken. Er is een complete beregeningsinstallatie aangelegd. Uh, nou, dat levert allerlei gevaren natuurlijk uh, op. Uh, uh, vaak heeft een hennepkwekerij heel veel licht nodig. Dus er wordt vaak ook elektra, met de elektra geknoeid. Nou ja, wat je dan ziet is dat uh, de meterkast is helemaal gesloopt uh, en aangepast. Zou ik maar zeggen, hè, omdat de stroom wordt... Uh, uh, wordt gestolen. Uh, de berekeningsinstallatie kan voor lekkages uh, zorgen. Zorgt ook vaak voor lekkages. Le lekkages. Dat zijn allemaal problemen waar je dan tegenaan loopt. Dus die woning herken je niet meer terug.
0: Een compleet gesloopte woning dus. En de gevolgen voor de huurder, die zijn dan groot.
2: Wij kennen een zogenaamd zero tolerance beleid. Dat betekent dat er, uh, we accepteren geen hennep. Helemaal niet. Uh, daar informeren we mensen uiteraard natuurlijk van tevoren ook over... Um, ja, de, um, als er op wordt aangetroffen, dan nodigen we ze uit hier op kantoor... en dan krijgen ze eigenlijk ook de vraag voorgelegd van... nou ja, uh, wil je zelf de huur opzeggen of er komt een juridische procedure? Dus die keus wordt ook aan hun uh, voorgelegd. In de meeste gevallen kiezen mensen er dan zelf voor om de huur op te zeggen... om een juridische procedure ook te voorkomen daarmee en extra kosten natuurlijk... Um, dus ja, dan uh, dat volgt inderdaad een gesprek bij ons op kantoor. Dat zijn ernstige gesprekken, moet ik zeggen.
0: Ja, want kan je daarover vertellen? Je, je ziet dan die ja. mensen tegenover je. Wat voor ja. mensen zijn dat?
2: Ja, heel wisselend. Uh, het is natuurlijk zo dat wij... Uh, er zijn mensen die uh, soms ook bewust het risico hebben genomen... en denken, ach, zo'n vaart loopt het niet. Maar dan loopt het helaas wel zo'n vaart. Hè? En dan uh, heeft dat natuurlijk allerlei consequenties. Maar het gaat vaak ook wel om kwetsbare mensen. We hebben bijvoorbeeld een statushouder gehad... Uh, ja, die man die wist niet precies wat wel en niet kon en, en mocht in Nederland. En uh, ja, die is die, om zo te zeggen ook ingeluisterd van nou, zo'n vaart loopt het niet en het komt wel goed. En als de woningbouw of als de politie erachter komt, dan uh, nou, dat valt wel mee. Nou, het viel dus niet mee, want die man moest dus ook zijn woning uit. Uh, en dat is wat je vaak ziet. Het zijn vaak kwetsbare mensen die zich laten verleiden door het grote geld of uh, ja, door de criminelen uh, met wie zij zich inlaten. Hè? Uh, en uh, dat is wel heel verleidelijk dan toch voor bepaalde mensen.
0: Het is een standpunt dat de meeste woningcorporaties hanteren. Heb je wietplanten in je woning, dan moet je eruit. Dat betekent vervolgens bij CITE ook dat je twee jaar lang in de regio niet meer voor een woning in aanmerking komt. Bij sommige andere corporaties is die grens zelfs 10 jaar. En wil je ergens anders buiten je regio gaan huren... dan krijg je natuurlijk geen positieve huurdersverklaring mee. Hans Moors kan het strenge standpunt van de woningcorporaties goed begrijpen, zegt hij. Maar hij wil ook een kanttekening plaatsen.
1: Ik denk dat het ook uh,
0: heel erg goed is om, uh, om een streep te trekken.
1: En te zeggen van tot hier en niet verder, hè, dat... dat, dat, dat heeft toch, denk ik, een afschrikkende werking, juist omdat wonen belangrijk is voor mensen eh, en dus ook voor mensen die een beetje kwaad in de zin hebben. Die hebben toch nog steeds een dak boven hun hoofd nodig. Het afpakken van een woning is toch wel een van de, blijkt ook uit onderzoek, een van de ergste dingen die je mensen kunt aandoen, ook boeven. Uh, het afpakken van kinderen en het afpakken van woningen, dat zijn twee heftige uh, interventies. Het, waar je goed over moet nadenken, als corporatie ook... Uh, denk ik, in zo'n netwerk van, van partijen die bezig zijn... met het, uh, het opsporen en, en tegengaan van criminaliteit in wijken... Um, je moet goed nadenken over wat je teweeg brengt uh, als je iemand zijn woning afpakt. Want uiteindelijk zal er toch weer een oplossing moeten worden gezocht voor die persoon. Uh, hij zal ergens moeten gaan wonen. Dus je creëert ook zelf, of je werkt mee aan het creëren van een, een, het befaamde waterbed. Hè? Dus iemand die wordt uit zijn huis gezet. Maar hij klopt bij de gemeente aan en zal ergens ook wel weer moeten gaan wonen. Uh, dan kun je denken, daar ben ik er mooi vanaf als corporatie. Maar misschien ook wel niet. Hè? komt hij via, via de band
0: weer terug. Hans pleit zelf dan ook voor maatwerk. Bekijk het per geval, zegt hij. Misschien is een ferme waarschuwing soms een betere oplossing. Ook Cite beseft, net als ongetwijfeld andere corporaties... dat het opzeggen van een woning grote gevolgen heeft voor de huurder. De corporatie geeft dan ook aan dat dit zeker een onderwerp van gesprek is... met de gemeente, politie en andere instanties waarmee ze de samenwerking hebben gezocht. Maar ja, het blijft een heel lastig probleem... want je zit vaak wel met forse schade aan de woning... en ook een buurt waarvoor je de verantwoordelijkheid hebt... En die afschrikkende werking is juist natuurlijk wat je dan wil. Bij Cite zagen ze het aantal wietkwekerijen toenemen de afgelopen jaren. En dan zou je kunnen zeggen... dat is een taak voor politie en gemeente om dat in te dammen. Maar zo ziet Jolanda dat niet.
2: Nou ja, Het is ook een taak van politie en gemeente natuurlijk... maar wij werken heel nauw samen met politie en gemeente... en andere instanties ook. Uh, dus het, is, het gaat eigenlijk over een brede aanpak. En het speelt zich vaak af in onze huurwoningen... Hè? Dus daarom vinden wij ook dat we daar zeker een rol in hebben. Ja.
0: En om de trend van wietkwekerijen in woningen om te buigen, zijn ze een campagne gestart. Zo hebben ze onder meer een container ingericht als wietkwekerij, waar ze dan de wijken mee intrekken.
2: En het doel daarvan is, nou ja, hoe herken je een hennepkwekerij? Dat is ook voor buurtbewoners erg interessant om te zien, van, nou, waar merk je dat aan? Welke signalen zie je? Uh, maar ook, het is ook een stukje voorlichting, uh, ook weer voor mensen die misschien denken van, goh, misschien is het een goed idee, of mensen in financiële nood, zou ik maar zeggen, uh, begin er niet aan. Want zie, we, we lichten natuurlijk ook voor over de consequenties die je met zich meebrengt. Dus uh, ja, in, in die zin moet je dat ook zien. Het is echt voorlichting.
0: Ook deelt de corporatie folders uit om te wijzen op de gevaren van hen op teelt en hoe je een woning waar wiet wordt gekweekt herkent. En al die informatie blijkt voor sommige mensen een eye-opener.
2: Nou, we krijgen vooral reacties over dat het erg interessant is om te zien. Want de meeste mensen zien zo'n kwekerij natuurlijk niet van binnen. Uh, maar veel uh, consequenties zijn ook niet bekend bij het grote publiek. Hè? Uh, als je uh, denkt aan uh, nou ja, een gevangenisstraf of, of uh, fraude plegen... en dat je daarvoor een boete moet betalen, bijvoorbeeld, dat begrijpen mensen, de meeste mensen nog wel. Maar dat je bijvoorbeeld niet aan een woning komt, uh, dat is bij heel veel mensen niet bekend. Dus in die zin is het, krijgen we reacties terug dat het erg interessant is. Ja.
0: Bij de campagne en bij de aanpak van de ondermijning... werkt Cite, zoals Jolanda dus al zei, nauw samen met de politie en de gemeente. En het aangaan van die samenwerking zou zelfs haar belangrijkste tip zijn, zegt zij.
2: Nou, Ik denk dat heel belangrijk is uh, dat je een goede samenwerking hebt met de andere partijen. Met name de gemeente en de politie. Dat zijn toch wel in, voor dit onderdeel onze belangrijkste partners in de wijk. Uh, dus dat is wel echt een tip. Dus zou ik wel willen meegeven. Dat is erg belangrijk dat je dat ook zelf uh, uh, op touw zet. Want je kunt daar zelf ook als corporatie het initiatief voor nemen.
0: Samen zie je de problemen in een wijk eerder en kan je ze ook integraal proberen op te lossen. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen rol bij het aanpakken van ondermijning. Het is iets dat Hans Moors tot zijn eigen genoegen ziet. Meer corporaties zoeken nu ook zelf die samenwerking. Ik merk dat
1: veel corporaties daar de afgelopen twee jaar... Uh, een stuk actiever in zijn geworden dan ze voorheen waren. Dat is ook een hele goede ontwikkeling. Uh, het fijnste aan de liefde is als het van twee kanten komt. Hè. Dus, uh, ik snap ook wel dat soms corporaties denken van... hé, hey, maar zijn wij nou degene die aan de bel moeten trekken... als we willen gaan samenwerken? Dat is eigenlijk ook een beetje, beetje gek. Uh, het is vaak zo, als de corporatie dan een stap zet... dat ze ook wel uh, met open armen worden ontvangen... Ik merk zelf wel bij, bij, bij de politie dat er veel belangstelling is... om samen te werken met corporaties. Dat zie ik iets, iets minder bij, uh, bij sociaal domein en zorg. Maar ook daar zijn hele goede, goede banden te leggen. En vaak zijn gemeenten ook heel erg willing om, uh, om te faciliteren... en te zorgen dat die, dat, dat netwerk uh, binnen de gemeente op een goede
0: manier... Acteert. En kijk ook met wie je dan kunt samenwerken, zegt hij, want één belangrijke partij wordt vaak over het hoofd gezien. Het Regionale Informatie- en Expertisecentrum, oftewel het RIEC. Daarvan hebben we er tien in Nederland en ze vallen onder het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Ze hebben als kerntaak om zich te richten op ondermijnende criminaliteit en weten dus precies wat er in een regio speelt... Ja, en dat wist ik zelf ook nog niet. En ik ben niet de enige die dat zegt, zegt Hans. Corporaties en de Rieks weten elkaar tot nu toe nauwelijks te vinden. En dat vindt hij apart.
1: Dan is het best wel bijzonder als, als bestuurders van grote corporaties... Uh, door het Riek nooit zijn benaderd... maar ook helemaal niet weten dat er zoiets als een Riek bestaat. Dus hè, ik ga er hier niet zitten vingerwijzen... Uh, uh, maar de, de liefde moet van twee kanten komen. Ik zou zeggen... Het, het, het is misschien een tip voor Edes. Uh, zoek eens uh, contact met de landelijke vertegenwoordiging van de RIEKS, de Liex. Uh, er is een LIEK, een Landelijk Informatie- en Expertisecentrum. Dat stuurt de RIEKS uh, aan. Uh, ik denk dat het best wel een goede zaak zou zijn om eens met elkaar aan tafel te gaan. Van, goh, hoe kunnen nou corporaties bijdragen aan het informatieniveau... wat er door de andere partijen ook al uh, bij elkaar is gebracht...
0: Hans Moors vindt overigens wel dat voor een goede samenwerking... tussen alle instanties er nu nog wel wat hobbels zijn. Dat gaat dan over het delen van informatie. Dat gaat aan het begin van een traject vaak prima, maar daarna stokt het. Dus als het uh, uh, gewoon als het ware gaat over nou we hebben het idee
1: dat er iets niet pluis is aan de Takkema-straat. Uh, uh, en daar heb je het over met de wijkagent. Dat, 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 dat werkt in de meeste uh, uh, gemeenten en tussen corporaties en politie prima. Als er een strafrechtelijk onderzoek start... dan kan er niet zomaar meer uh, informatie gedeeld worden. Dus uh, corporaties hebben vaak het gevoel dat ze iets vertellen... maar dat ze uiteindelijk geen terugkoppeling meer krijgen vanuit de politie. Uh, en dat is wettelijk ook zo geregeld, want ook criminelen hebben recht op privacy. Dus uh, in zo'n strafrechtelijk traject wordt dat allemaal keurig afge, afgezegeld.
0: Recht op privacy, dat is allemaal begrijpelijk. Maar als je als corporatie informatie deelt over dus bijvoorbeeld een wietkwekerij of andere ondermijning, dan wil je ook weten hoe het verder gaat. Bijvoorbeeld zodat je weet hoe je de buurt moet informeren. Maar dat is dus nog niet zo goed geregeld nu, zegt
1: Hans. Dus je zou je kunnen voorstellen dat er toch een soort van tussenvorm wordt bedacht... waarin de, uh, de wet op de politiegegevens intact blijft. Hè? Dus dat die gegevens die voor een strafrechtelijk onderzoek uh, verzameld worden... dat dat blijft worden afgeschermd, Maar dat er toch iets van terugkoppeling plaatsvindt... zonder het noemen van namen rugnummers. Want dat is meestal het heikele punt, hè? de privacy. Uh, maar dat een coöperatie door de politie wel gefaciliteerd wordt om uh, het werk te doen wat zij moeten doen in de buurt om ervoor te zorgen dat mensen uh, uh, zich niet onveilig gaan voelen.
0: Na samenwerken met instanties is het ook belangrijk om samen te werken met de buurt. Zorg dat voor hen de drempel laag is om die overlast te melden. Daar is de campagne van CITE dan ook deels op gericht, zegt Jolanda de Zwart.
2: Wij vinden het belangrijk dat mensen dat melden. Uh, dat zeggen we ook altijd. Uh, als je dat spannend vindt om dat zo te doen, om zo de politie te bellen... kun je ook altijd contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. Uh, 0800-7000 is het telefoonnummer. Dan nou, kun je anonieme melding doen als je vermoedens hebt. En onze oproep is ook eigenlijk, doe dat, meld dat. Want uh, nou ja, beter twee keer gemeld dan, uh, dan een keer misschien gedacht van... nou, er is niks aan de hand en er is er later wel wat aan de hand. Want het levert, zoals gezegd, heel veel gevaar op. Ook brandgevaar, lekkagegevaar, waar andere mensen ook uh, last van kunnen hebben. Uh, buiten het feit dat het natuurlijk ook criminele activiteiten aantrekt.
0: Maar toch even advocaat van de duivel spelend... Die huurders die de fout ingaan, huren dus wel via Cite. Had Cite dat met een strengere selectie niet kunnen voorkomen... zodat er überhaupt geen problemen zouden zijn?
2: Nou ja, wat wij doen is dat we sowieso natuurlijk... Uh, we hebben een soort van screening hè, van tevoren natuurlijk. Uh, maar dan nog weet je natuurlijk niet in welke uh, positie mensen verkeren of in welke positie mensen ooit terecht kunnen komen. Dus uh, die mogelijkheden zijn er, zijn er minder... omdat je, we volgen natuurlijk niet de levens van mensen compleet... Dus veel dingen kunnen we ook gewoon simpelweg niet voorkomen. Dus ik denk dat onze kracht van deze campagne ook is... Uh, om te laten zien, uh, van goh, ook als buren, als, als mensen eromheen... heb je een taak en een functie en een rol daarin. Dus je kunt heel goed, uh, als je uh, vermoedens hebt, het uh, melden. Want wij zien natuurlijk ook niet alles... en wij weten ook niet alles van tevoren.
0: Nee, dat is vaak wel een probleem... Zo zie je als verhuurder bijvoorbeeld niet of je potentiële huurder een strafblad heeft. Ook hier ziet Hans Moors ruimte voor verbetering. Want sommige huurders met een bepaald verleden in een bepaalde wijk... dat is simpelweg geen goed recept.
1: Ook op dat stuk zou je inderdaad nog eens kunnen, kunnen, kunnen nagaan met elkaar... van zou het nou niet verstandiger zijn om in een, bijvoorbeeld in een aantal risicogebieden... of in wijken waarvan bekend is dat, dat, dat daar al veel criminele activiteit heeft plaatsgevonden... Hè, die ondermijnend werkt... Uh, dat, nou ja, dat je daar nog eens extra goed naar kijkt... of dat je uh, een applicatie voor een woning voorlegt aan, uh, uh, aan de dienstjustice of aan de politie. Uh, van, goh, check eens even. En ik hoef niet te weten wat en hoe, maar geef gewoon maar ja of nee uh, op antecedenten terug. Dan weten we als corporatie voldoende. Dus ik vind dat je privacy moet blijven, uh, dat, dat is toch wel een groot goed. We willen geen politiestaat worden. Dus uh, je moet niet van iedereen de hele doopzeel kunnen inzien als, uh, als verhuurder van een woning. Maar ja, je mag wel gefaciliteerd worden, vind ik, in... Uh, in de vragen die je hebt over een persoon, als er een vorm van verdenking zou bestaan.
0: Die mogelijkheden zijn er alleen nu nog niet. Dus voorlopig zijn de adviezen, zoek die samenwerking zelf op... met in ieder geval de gemeente en de politie. En druk ook de buurt op het hart dat zij een belangrijke rol hebben... in het vergroten van de leefbaarheid in een wijk, zegt Jolanda de Zwart. Want een wietkwekerij, die valt wel op
2: hou je ogen en oren open, zeggen wij altijd. Dat doen wij ook. En als we met mensen spreken, dan zeggen we ook altijd... Let goed op wat er in je buurt gebeurt. Zie je bijvoorbeeld uh, witte busjes voor de deur op de meest rare tijden... zonder stickers erop? Of uh, heb je het idee dat er rode vaten in de achtertuin staan? Of uh, 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 zie je vocht op de ramen? Uh, meld het dan alsjeblieft. En dat is ook wat wij doen. Hè? Dus als wij signalen hebben, geven wij dat ook door op, uh, uh, ja, bij de politie.
0: Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een Huis. Een podcastserie van Edas. Mijn naam is Quintin Wierenga... En heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd... ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast-app.